0: 女士们、先生们，早中晚上好，欢迎搭乘本次开塞航空 CL 三零九次航班，从好心塞飞往心里美。我是本次航空的乘务长
1: 放，我将全程为您提供最优质的服务。女士们、先生们，我是本次航班安全员判，请打开遮光板，收起笔记本电脑，放平桌椅靠背，以最舒适的姿态收听本次节目。如需使用洗手间，请随身携带手机，收听效果更佳。
2: Ladies and gentlemen, welcome on board this flight. 我是本次航班机长爽。本次航班飞行里程预计一千万公里，飞行时间一光年。我们将带着最美好的祝福与您同行，全程为您保驾护航。预祝本次飞行安全抵达您的目的地，并期待与您每天见面。This is casual
1: look. 买了一套。防护服，然后把自己<笑>遮掩的见
2: ，简印度腔的英语说 ：“baby b a 然后啪啪啪啪啪。啪
1: 啪啪啪<笑>
0: 我就是在飞机上晕过的人，哦、的而且是飞往印度的航班
2: 。<笑>各种混合腔调。特别有那
1: 味儿。刚想问你们有没有艳遇，我没有。没有有
0: 有,有。等我再睁眼的时候，我被一个特别帅的东航小帅哥抱着。希望能在飞机上有一次艳遇。实操
2: 呆呆<笑>，这就是一档屎尿屁的节目。<音> hello, hello， 大家好，我是
0: 康三路，
2: yeah, 我是爽，我是放，是怕嗯
0: 、今天我们想跟大家聊一件事儿，是飞机
2: ，哎 <A> ，airplane，
0: 、嗯、就是因为呢。<笑>在口罩期恢复之后，大家开始慢慢的有更多的机会出行，嗯、呃，不管是十一长假，还是之后的圣诞节、跨年、寒假，嗯、大家都有更多的机会再走出国门，去看看外面的世界，嗯、去看看我们久违的海关，嗯、呃，到底是什么样？大家可能已经很多年没过过关了。嗯，在这个过程中，我们就不得不用到一个交通工具是飞机，而我个人呢是非常喜欢飞机和机场这个地方的，所以我特别想跟大家聊聊有关飞机的事情。好的，一方面呢是想聊聊大家坐飞机的时候有什么特殊的小癖好。或者个人有什么独特的经验想跟大家分享？比如说坐飞机的时候，我们应该带什么呀？在如果出现危险的情况下，应该怎么办？以及我们如果即将要开始一个新的旅程的时候，应该做哪些准备？所以就是既有趣又科普又有用的一期节目。嗯嗯，好吧，那我想先问问你们俩，嗯嗯、你们俩在坐飞机的时候有什
1: 么必须要带的东西？耳机。嗯<笑>
2: 对，一样，游戏机、iPad， 那不很沉吗？嗯，还好
1: 。那随身放包里边？那你会带一个多大的包
2: ？随身的包，嗯，可能是个相机包，它能把我旅行要用的几只机身加上电子设备装在一起，会很沉。嗯嗯嗯，
1: 嗯我会带登机箱、嗯，特别小的那种。那你用的时候再把它们掏出来。也会带一个随身的包吧？登机箱一般都会放免税产品，<笑>嗯，对，就是在飞机上看，居多是看电影
2: ，一样、嗯，嗯
0: ，那就是有可能机场没有提供娱乐设
1: 备的情况下，自己有 Pad 就非常好。对，嗯，对，因为提供过的话，它里边电影其实可能就是最近上映的电影吧
2: 。对，但可能它那个最近上映的电影，对于我这种闲人来说，已经都看过了
1: 。<笑>对，而且它老中断，<笑>有的时候不一定能看完，<对>就是观影体验不太好。嗯、可是如果你带 Pad 的话，会没地方放
2: 。不会啊，怎么会没地方放呢？会
1: 挺挤的，我觉得
2: 。还好吧，放在前面座位的那个储物兜里。
0: 那在起升和降落的时候，你们放在哪？不看了，嗯、拿着。嗯
2: 、哦，不是，把随身包不放脚底下了吗？我必须得有零食和酒。嗯
0: ，自带吗？嗯
2: 。如果不是国
0: 际航班，嗯、你还自带酒
2: ？嗯，不不自带，没法自带，就是现场买或者喝飞机上的
1: 。对，我也是，因为我觉得在飞机上喝酒特别容易醉。嗯
2: 、对，因为我必须要助眠，因为我在飞机上没法睡。嗯你、嗯、长长途的时候没法睡。必须得喝酒
1: ，而且我是喜欢自己带吃的的啊，嗯、比如说去哪儿旅行啊，我就会打包一个东西，然后在飞机上解决，嗯、就不用拿下来了吗？啊、呃，我是
0: 会一定会带书，听着特别装是吧？嗯、
1: 就
2: 是
0: 我不管去哪儿，我会选一本和这个目的地相关的书。嗯,嗯、呃，我
2: 也会带书，但是就太费眼睛了
0: 。对、嗯、我。最近可能是发现岁数大了，在飞机上你拿个书还是挺不方便的，嗯，反而拿手机看可能好一些。我最喜欢的一本书叫《机场里的小旅行》，是英国的作家阿兰·德伯顿写的，他被当时的希斯罗机场邀请在。机场停留一段时间来写下当时他目睹的所有故事，嗯、其实是为了新的希思罗机场的一个宣传。但这本书我特别喜欢，因为它里面包含了很多不同的故事和他的视角。他当时是可以自由地出入在禁区内的，嗯、所以他看到了很多内容。这本书就是我在坐飞机的时候不知道带什么书，我就带这本书，嗯、也因此这本书我丢了好几回，然后买了好几本
2: 。嗯，嗯哦，那是真爱啊。
0: 是真爱、啊，呃，我是从小对飞机这个事情非常感兴趣，是因为有一部港剧叫《冲上云霄》。对，嗯、每当听到它的主题曲响起，或者是在其他地方听到这个主题曲响起的时候，就是这个整个的有关飞机的记忆就
2: 唤醒了，嗯、基因就动了。对
0: ，我基因就动了，就好像有一种写在我基因里面，我对飞机这件事情特别感兴趣。嗯我最近一次坐飞机是往返香港，我还特意体验了一下国泰航空和香港航空不同的服务方式。嗯嗯、之前我们不是聊过一期吗？说因为毛毯事件。对，对嗯，这次我坐倒没有因为毛毯事件有什么梗，然后我会关注一下他们飞机上面的乘务人员。所用的普通话，嗯，确实是真的很烂，很普通。普通<笑>对，就是蹦字的那种，都说不清楚。所
2: 以港龙还是国泰好
0: 呃，香港和国泰、啊、就是槽点吧各有。比如说国泰，它的服务确实是不太好，嗯、它可能会对一些人的需求视而不见。嗯、它不能说它完全的不提供服务，嗯、只不过它没有很热情或者很细心，也没有对呃乘客有什么特殊的、嗯。照顾，香港航空呢？我发现他们其实对印度籍的说英语的乘客还是蛮 nice 的。飞机上有一位他要吃素食，印度籍有很多人是素食主义者，但当天的小食是没有素食的，就后来给他提供了一些其他的小零食，我觉得还是挺人性化的。但是香港航空是没有免费托运额度的，可能是我这个航班没有。所以就很鸡肋，等于你买票的时候觉得花了一部分钱，你又被迫要在坐飞机之前再花一部分钱，这就是价格的暴涨嘛，就很坑。说说你们在坐飞机之前都有什么要准备的呢？一般都怎么准备
2: ？坐飞机之前的准备，嗯，没什么准备，<笑>因为因为因为我这人比较整洁，所以我喜欢出行的时候就是带的包不能多，最好是 Only One。就 one pack， 因为这样不容易丢。尤其我要出行的话，肯定拖家带口的。我是老母鸡是看护，连东西带人，我必须都在眼皮子底下。然后他得保持完整、很整齐的状态，要不然我就会很焦虑
1: 。我就比较简单，因为我觉得就穿得简单呀。嗯、然后因为过安检的时候，它查嘛，嗯、你要穿那种靴子就很麻烦，有的时候。是是是。对对。然后呢，因为有一次我在飞机上不小心。脱了一次鞋之后，我就发现脱鞋很舒服，<笑>就是虽然我当时觉得很尴尬，我就觉得是不是不太好，在这种私密的空间。虽然戴着袖手，每次我都把那个鞋跟往下弄一弄，嗯、然后觉得还挺舒服的
2: 。对，这个确实是。所以，嗯，乘飞机的时候，我会看长途还是短途。长途的话，我一般会选择这个一脱的，比如说穿那个 Birken， 嗯,、哦嗯呃，就很轻松嘛。你过安检检查拖鞋也方便，然后上飞机呢，想想脚拿出来就就也很方便。嗯啊、哦，但是如果短途，比如说飞国内，比如说飞香港，甚至飞日本，那就随便穿个球鞋吧，就很容易行走，会更舒适。我是会考虑这舒适度。嗯
1: ，我会带一个毯子，就是它会给折起来，然后变成一个小圈就跟那个啊，脖、嗯嗯、枕一样，嗯嗯、对，然后它会就是散开，然后变成一个毛毯。嗯嗯，起初那因为是我开始是在迪士尼买的，我觉得很好看，它像一个装饰。哦嗯、但后来呢，我觉得它其实是很实用的。嗯，在飞机上，因为我觉得飞机上特别怕冷，但是有的时候就是毛毯它可能就不够嘛，嗯、然后你还要特意说，我就觉得我就很懒，然后就自己准备，我觉得比较好
2: 。较好飞机的保暖，我一般是会穿一个护底套头衫，那自己戴个帽子嘛，然后冷了我直接把它护住脖子或者戴在头上就很保暖了。嗯
0: 嗯，我是必须要带披肩，嗯、也是起到毯子的作用。还有我这一次坐飞机有一个新的建议，<照>对，嗯、就是我穿了我这双袜子，嗯、来行动<笑>一下啊，居家袜，居家袜就它有挺厚的，它的底呢也可以直接踩在地板上，嗯、这样我在飞机上呢就把我的鞋脱掉，换上这个袜子。当然你。嗯大家都知道啊，如果你就是在飞机上脱鞋，你没什么味道的话是很好的，但你有的话就会很尴尬。嗯嗯、所以我觉得穿上这个袜子的，既是让你的脚能保暖，嗯、同时你在行走去洗手间的时候也不会有问题。你不是说要再把鞋穿上再去？嗯、还有就是，比如说你可以把你的脚立起来，踩在椅背上或者前面稍微直一直的话，就是不会受任何影响，比你。光穿一个正常的袜子会，舒适很多，嗯、所以我就发现了一个这个很好用的小物，嗯、以后一定会在飞机上继续带。啊、在坐飞机之前呢，以前啊，就是我还化妆呢，我甚至是在长途飞机早上起来还要去洗手间补个妆，再戴上隐形眼镜。我觉得那纯粹是因为年少无知的。装，后来就是越舒服越好，就是尽量穿，尤其女生，我们尽量是最好穿不带任何金属的内衣和全套的衣服，这样你过安检的时候就很快，就是
1: 尽量舒适。我现在可能会带一个，就是旅行装的香水。我发现口罩事件之后，没办法特别近距离的跟别人在同一个小空间内，你变会变得非常敏感。那你会把香水喷到哪儿？嗯，自己的衣服上，哦哦,哦还有一个好
0: 物，就是它是一个睡眠贴。这个睡眠贴其实在网上应该都可以买的。贴贴哪儿啊？就这个睡眠贴，它是旅行的一个非常好的伴侣。打开这个包装有两个贴，它像贴纸一样，它里面是散发出一种令人安静安神的味道的。所以、嗯、坐飞机的时候，我会把它贴到我上衣上。嗯呃，如果到了酒店会，你有认床的习惯的话，你我会把它贴到那边的枕头上。嗯，所以就是你整个这个过程，你会闻到自己能让你比较踏实的味道。嗯
2: 嗯，体膜、嗯、这个不错。那、啊、我会带这个保湿口罩
0: ，还有这个呢
2: ，有,有鼻炎嘛？嗯，飞机环境又比较干燥，带保湿口罩会比较舒服。它是那个无纺布的面料，它会有个夹层，日本产的，然后它会给你一个。呃，像小方巾一样，有点像化妆棉的大小，它是湿湿的，有不同的气味比如说橙子呀、啊、薄荷，然后你可以选择替换片放进去，那样也比较舒适。它给你的呼吸环境，包括气味都比较舒适的体验。嗯、它会
0: 不会憋呀
2: ？不会啊，它比较松，它不是那种 N95 那种特别勒的那种那种口罩。嗯，嗯还有那个蒸汽眼贴，
0: 对对对，非常好，嗯、那个非常好。嗯有时候我会自带拖鞋，当我发现有这个袜子的时候，我觉得这个袜子战胜了一切拖鞋、
2: 嗯、啊，就袜套嘛，室内袜套其实挺好的。它、嗯、这个它放出的这款，现在脚上穿的是这个摇粒绒的内胆，对这样
0: 既不会冷也很舒服。嗯呃，那你们在坐飞机的时候有什么特殊的小癖好？比、就、如、是、你们坐大概要提前多久去值机或者选座的时候一定要怎样呢？嗯
2: 选座的话，就比较怎么说呢？基本上能选的都是在机翅膀附近。啊，就如果你不做头等舱的话，直机基本上没什么特别好的座位可选。我是一个比较时间焦虑的人啊，我会特别提前，不管是飞国际还是国内，我会提前至少两个半小时到。嗯，因为我要给呃后面的这个托运、安检还有用餐留出充分的时间。嗯、哦、而且我很喜欢，比如说，嗯、呃，就像半小时或一小时之前就坐在登机口等着。嗯
1: ，咱俩相反，我除非有想要买的东西。嗯,
2: 嗯，你喜欢踩着点儿，我对,对<吧>我
1: 每次都踩点儿，<笑>而且就会自己都算好踩点然后出门。有的时候甚至还会跟出租车司机说快一点，因为可能要马上要值机，就是因为值机是一个小时，嗯、提前一个小时吧。嗯，那你赶上过 last
0: boarding call 的时候吗？嗯
1: ，有过，但是就是经济舱他不会叫名你就知道已经快就已经直机了、嗯。那是因为你还没到最后，到最后就叫名了。<对>嗯啊，对我没赶上过叫名但我真的太有我可能已经。就是已经开始上飞机了，然后我在逛那个店，要买一些伴手礼，然后还逛，我看还有几分钟，那我先逛逛。我特别讨厌排队，我也是，嗯、对，所以我就会卡着点上，就其、哦、不太好啊，这样，因为可能容易那个，但我也确实错过过班机，<笑>所以就那改不了，就会那就觉得。让我提前到，我就很不舒服。那行，那下次咱俩一起出去坐飞机的时候，咱俩就在登机口见。<对>见不着就、这个、见不着
2: 这个跟你同行的人不会很着急吗
1: ？哎，我就是还好，就是是同行的话，我就会听对方的安排。哦、啊对我自己的话，我就比较随意。还有小癖好，就是我就可能是因为没有飞过长途，就是超过什么七八个小时的这种，所以我在飞机上从来不上厕所。哦、oh, 嗯啊、我没在飞机上过一次厕所，我现在想，我不知道飞机的厕所长,长什么样。真的哈啊！啊嗯、我火车我也不上，除非实在不行了的情况下。我,我是一
0: 个特别贪心的人，我知道坐飞机一定要多喝水，嗯、因为要补水。我很想坐靠窗位，我每次必须坐靠窗位，嗯、我要看飞机的起落，我又很。爱上厕所，我就特别尴尬。如果是国际航班的话还好啊，因为大家都很长，我基本上会等到我旁边那个人站起来的时候，我赶紧凑热闹一起去上个厕所。要不我实在不好意思，总是把人叫起来。嗯，大部分情况我就憋着，憋到我经常是这样啊。两种情况，一种是大家都在登机，有的人坐下了，有人没坐下，那我会在这个空档里面先去。飞机上的洗手间，上个厕所，再坐到我的座位上。嗯、下飞机也是，大家可能都在排队等着出机场的门，等着开门。嗯、我在这等着，就是什么时候都让我走过去，我让我上趟厕所。因为我觉得，如果出了飞机以后，大家会扎堆在第一个洗手间。对，那个时候人会很多，所以我就想在飞机上解决。嗯、那这样我就节省了时间。我每次去机场的时候，我会提前很长时间我。我因为我是一个飞机控，我在机场能就活好几天，贼开心。<笑>我甚至能把一个机场的每一个旮旯都走一遍。嗯，所以如果说去北京的机场啊，就是你还比较熟悉，知道什么地方都是哪儿，我也尽量会想办法每次体验不同的休息室。嗯，买东西啊，包括。逛一逛，我就是能过到最后一秒钟。我会在登机口前面看着大家排队，让我坐着，坐到你感觉这个队不用排都进去的时候
1: ，我再站起来。我特别烦跟大家一起堵在里面。啊、嗯，对，就是咱俩的最后点都就是结果是一样的，但咱俩初衷完全不一样。而且我是完全不利用机场以及上各个东西，就是嗯，他就对我来说是个非常过客。然后你是都要看尽，对对对。我有一次在
0: 伊斯坦布尔机场转机六小时，我都把这个机场逛得熟熟的，每一个店铺。而且在中东国家地区是有礼拜式的，当时突然有好多人去卖家都穿着大白袍，大家都非常着急的冲向我，就是大概用英语说，比划着说礼拜是在哪，礼拜是在哪，他们都不知道要找，我就给他们指在那边，我就在那一波一波迎客，那边，那边。<笑><笑>
2: 免费指路牌儿<对>、嗯、n p c n p c
0: 嗯,嗯，所以我特别喜欢电影，就是《
1: 幸福终点站》。对对对,对
0: 我最喜欢电影是《幸福终点站》，他在机场里面生活了很长时间。嗯、呃，就是我觉得人是可以在机场里生活的。确
1: 实是可以，因为我去年看那个四月份的时候，好多人不是滞留在外边，嗯，然后很多人就在机场上过日，就机场里边过日子了，因为它的基础设施都很<笑>很齐全。那很无奈的选择嘛，但确实是可以生存的。嗯，对，嗯，可能得好多人都得生活半个月以上，把那块洗澡、嗯、洗衣、嗯、做饭、做泡面啊什么的，然后睡在，嗯、因为机场也没有人嘛。那可能到内部被迫生活在机场的时候，我就不觉得快乐了。对，但这个也算、嗯、你的那个电影，是不是有点算被迫？因为是战争嘛。嗯，对，对然后不能回家，对，对就可能我们还是置身事外吧。所以看的时候。嗯，没有那么强烈。
2: <笑>我比较喜欢在那个机场候机的时候的这个休闲的时光。我印象最深的是墨尔本的机场，它当时那个候机的区域里面有一个打酒的地方，一个酒的售卖，嗯、就是有点像很多现在北京也很开始流行起来那种精酿啤酒 （craft beer）。然后它是有那个，就是一一个扳手，嗯，啊一扳就出酒的那个大罐的。打酒的小姐姐呢，她可能是原住民那种毛利族或者之类的，打花臂纹身，武士辫儿、oh. 啊，特别酷。我很长时间用过这张照片做我的这个笔记本的桌面，嗯啊，背景照就是正好当时那个阳光照在她斜侧脸上，然后我拿起相机摁了一张。后面那些打酒器的那酒头，呃，金属棒嘛，又又反着光，是特别有意思。正好她举起一个酒杯，我特别喜欢那张照片。但是我好像那天没在那儿消费任何酒吧啊，我就觉得那个很惬意，因为在机场来来往往的，然后你看着那些人群，也不知道他们南来北往是要去干嘛，做生意啊，还是走亲访友，就很有意思。但是在那个氛围里面，你就看到每个人脸上都感觉很幸福。嗯，哦，我比较喜欢观察这个细节
0: 。我也是，我很爱观察他们。对,对。是去到哪里？嗯、他们什么关系？嗯、他们是去工作还是去
2: ？对，因为你喜欢这这些嘛。网友对对。对对然后我还有印象很深的，也是一个转机的机场，是转机去哪儿不记得，但是应该是一个韩国的机场。嗯啊，然后在这个机场的这个嗯购物区，南来北往的那些小姑娘，当时我就站那看了两分钟吧，你就特别能明显的分出来中国女生。日本女生和韩国女生，嗯，她们化的妆完全不一样你就一眼就能看出来。呃，日本女生的这个妆呢，妆容就非常精致，从颜色呀到这个，呃，妆感啊就很合适。韩国女生呢也很有特色，她们就是有点像，嗯，日本女生的这个升级版，她们的妆容。当然了，他们肯定也是硬件上也做过一些调整，但是中国女生的这个妆容在机场里也非常有辨识度，就是明显看到跟他们不同，感觉是呃符合国情的
0: 土啊，
2: <笑>不能这么说，就是就是在化妆的技术上还需要向这两个邻居学习一下，嗯，就很差别很大，为什么这么说呢？比如说日本女生为什么很明显呢？她们。都是要用腮红的，嗯，很明显要用腮红。然后韩国女生特点就是，用的颜色很对，很配自己的衣着和气质。中国女生就不，
1: 嗯、就是韩国女生比较名媛的那种感觉，
2: 嗯，有点这感觉。然后日
1: 本她好像就是比较色彩比较鲜明
2: ，对，就很精致。
1: 但我觉得现在可能现在中国女生的化妆技术也提高了非常多。
2: 啊，呃、你是因为那个李佳琦李先生带带动的吗？
1: <笑>大家现在女生对，就是对自己外在感觉更重视了。嗯，我觉得中国女生，嗯，
0: 化妆的技术可能提升了，但他们不一定认真在化妆
2: 。嗯、好，我成功的把话题带偏了
0: 。我觉得在坐飞机这件事情上，嗯。
2: 哎，拉回来了。嗯、<对>
0: 中
1: 国女生不一定会认真的化妆再去坐飞机
2: 。嗯,嗯，是是是。
1: 对，嗯、因为刚刚说了嘛，以舒适为主嘛。嗯、是是对，嗯嗯、可能是在飞机上可能会化个妆，如果落地的话，我想要见谁或者个什么重要场合。
2: 嗯
1: ，就是我觉得在转机呀、啊、或者过程之中，我觉得还是。比较偏随意的，那这是
0: 两方面。一方面呢，你像日本、韩国姑娘呢，在整个搭乘飞机的过程中都很注意自己的形象，那这样其实就给他们更多的提升自己人际关系啊、认识新的异性啊的一个方式。所有看到他们的人都表示尊重。那另一方面就是中国女生可能觉得我舒服就好，这也可能更像欧美女生。也不是说很多国外女生都会那么认真的化妆，就这是两两条路线吧。有的时候我是这条路线，有的时候是那条。但最近我是看了很多视频，因为有在飞机迫降的时候有人带行李，这种事情就很。令人生气，因为大家都要在很仅有的这个有限的时间里面逃生，但有人在这个过程中，一个拿行李、取行李和拖行李的过程就会耽误几秒钟，可能整个飞机大家一起逃生的时间只有三两分钟这个时间，那他做这一件事情耽误的时间和耽误后面的人就非常多，就是同时他这个行李如果划破了，向下走了这个。救生通道也是非常大的灾难啊！大家就都别活了。所以从这个角度想，如果啊，当然是很少情况下发生特殊情况的，在机上安全通知上，我们都会看到，呃，如果出现紧急迫降逃生的时候，请脱下身上的尖锐物品，包括高跟鞋啊、耳环、项链这种，也不要拿行李。那从这个角度来看，我们的着装其实就应该以舒适、宽松。为主，也尽量少穿高跟鞋。对，嗯，还有就是，如果你真的特别想保留你的贵重财产，为什么刚才我会问你们带多大的包？嗯，绝对可以带一个不包含任何金属和坚硬物品的斜挎随身小包，把你觉得最重要的东西放在里面。这样，如果出现了特殊情况。你是站起来就可以走的，嗯，你也可以保留住你的财产。嗯、所以很多出行旅行的特殊的小物件我，我你细想它是很有必要的，比如放登机牌啊、放证件的这些贴身小包，我觉得是有必要的。我们不能说一定每一次都为了发生特殊情况而准备，但不管在什么状态下，有这些准备肯定是让你更方便的。
1: 嗯，确实是从这
0: 个角度，我又 call back 回来这个化妆的问题和打扮的问题，<笑>就是一切以安全为主的情况下，没有必要的就可以不带
2: 。是的，嗯嗯
1: ，可能之前没有想过那么多，就是安全意识没有这么强
2: 。嗯，对。哎，你刚才说的这个逃生的时候还带行李是哪个航发生
0: ？哎呦，我想不起来了，是个外航。嗯、呃，在之前也有国内航班有类似的情况，因为。出现逃生这个事情就很少嘛，等几年才有一次可能会用到这个逃生通道。那你们有没有在飞机上发生过什么印象特深刻的奇葩的事儿
2: ？有，我先说吧。很多年前去这个马来西亚，当时没做过廉价航空，就那个亚航吧。呃，亚航是这样的，就是有点像你刚才说那个港航，行李也是要单加费用。它是一个毯子，一任何餐食都是要担加费用的。嗯，飞的红眼儿，然后晚上需要睡一会儿。当时我的一个邻座吧，前座好像是，大概是个印度乘客，明显是情侣。他在大家都睡觉的时候突然饿了，就跟空乘要吃的，结果吃的半途中呢，把自己枪晕过去了。因为本来廉价航空座位就很窄，然后好不容易刚睡着，被
0: 什么枪晕过去了
2: ？食物。Oh. 他不是咖喱饭还是什么之类的，被枪住晕过去了。我就在半梦半醒之中，一直听到有一个人用一个印度腔的英语说 “baby b a b 然后啪啪啪啪啪，他在拍脸的声音 “baby baby 然后一直拍，我就醒了。然后我发现前面那人好像好那个晕晕过去了。真的，这非常永生难忘啊！因为就人的天生的气啊，就是困气和恶气、oh. 啊。然后我因为我,我很困。那也、哎、没办法，我我也没办法帮他，然后就看空姐在那个机舱里跑来跑去，跑来跑去，背背背背背背。贝贝。北北北
1: 北那最后醒了吗
2: ？醒了醒了，咳出来了，那就是不停的拍打他的那个后背，让他把食物咳出来，很危险。对
1: ，非常危险、啊。很危险。嗯。不
2: 就,就是大多数人如果困得睡不着，那就喝酒，但他可能他饿了。哎呀，嗯。
0: 我必须要向你们承认啊，我就是。在飞机上晕过的人、哦、的而且是飞往印度的航班。
2: <笑><笑>你怎么晕的？嗯
0: ，其实我自己个人有一点酒精过敏，但是我还挺爱喝的。哦、根据我的身体情况，哦、有的时候它就会比较敏感
2: 。红酒还是啤酒？有红酒，红酒。我也是有一些红酒会过敏
0: 。那次就是应该是上海飞印度新德里，嗯、飞机时间应该还挺长的。一方面啊，我觉得这个现在总结我为什么会晕倒有很多方面的原因。一方面就是气味儿，嗯，这个印度航班上啊，
2: <笑>各种混合特别有那
0: 味儿。我旁边是一个印度锡克教的老头子，嗯，为什么要强调他是锡克教？锡克教的人是不可以剪头发和胡须的哦。所以咱们会看到有那个脑袋上盘特别大那种，就是他们这一辈子都不剪头发，能盘起来。然后年轻的人他就会头发上一个小揪，那说明他的头发在那里。那成年西客教男性，那个胡子都秃了地了，真的，我现在都能看见潘的表情，<笑>就是我就是跟这样一个大爷坐在一起的。中途我应该是喝了红酒，喝了红酒我站起来去拿入境表。站起来，从他身边绕过，穿过去，就很难出来呀，是吧？出来以后走了没两步去拿入境表，再往回走的时候，咵嚓我就断片了，嗯，我就晕了，我就眼前发黑。我的这个症状永远都是在酒精之后会有，就是眼前发黑，身体发沉，然后我就倒到地上。这个时候我是可以听到外面的声音的，但是我说不了话了。落到地上大概有那么三五分钟，我会缓过来。嗯。等我再睁眼的时候，我被一个特别帅的东航小帅哥抱着。<笑>我不是，怎么了？他还在座位上吗？没在座位上了，就把我换到了经济舱和头等舱中间
2: 。他们那个预留座，预留的座
0: 位对，第一排对吗？对，还比较宽，然后让我坐在那儿。我说怎么了？他说你晕了
2: 。啊<笑>？然后你儿、啊、又晕过去了，再躺一会儿。
0: <笑>他说：“没事没事，你坐这儿缓一下，你坐在这儿休息一下。你休息好了，咱们再回去。啊”
2: 嗯
0: ，就当时我觉得特别给别人添麻烦。我在那儿可能坐了没几分钟，我就又回到了我那个大爷身边。我说、啊：“我不
1: 想回去，其实不想回去，但是我特别有意识，就不能给别人添麻烦。嗯”嗯，就是你晕的过程，他抱你的过程中，你完全不知道，不知道，亏了，<笑>亏了。<笑>就是去程嘛？返
0: 程的时候还有一个奇葩的事情，就是，哎呦，这个这个有点太那个味儿了。就是，首先啊，我给大家普及一下，大家感兴趣可以上网查一下。就是印度航班有印度人的航班，就一般都会特别奇葩。比如说有闹屎匠这件事儿，什么意思啊？闹屎匠就是。字面意思啊
2: ！我靠，啊，你吃坏肚子了是吧？
1: 那、哦、是一种酱，<笑>是油屎<种>，闹屎
2: 酱。这就是一档屎尿屁的节目。
0: 是油酱
2: ，是油酱,酱又屎，对啊，涂抹在面包上
0: 。我去<笑>，别再说了
2: ，急了。
0: 恶心了，闹屎酱，你们不知道吗？闹屎酱就是
2: 拉一裤子呗。对、哦、对，对谁呀、啊啊
0: ？就是有印，嗯、有印度大妈在洗手间里面发生了意外，<笑>然后我我妈是下一个进去的
2: 。哦天哪！
0: 就我妈说：“你看看怎么了？”我就看了一眼，就是一片狼藉，全都是纸啊。哦、我说：“嗯、哦，你就凑合上吧。”但是我妈在这个过程中捡了一枚金戒指，嗨，这枚金戒指她就一直问身边谁的谁的,谁的，没人要，嗯、也不知道是可能这个大妈已经晕晕了吧，就是在她经历了非常刺激之后，她已经没法回答了。这个戒指我妈就一直珍藏着，哦、应该是这个某个人她在。呃，那个过程中需要洗手
2: ，就摘掉了。那我觉得他可
1: 能也不想承认，因为那样话就知道那那就是他造成的，要不我就不要了。太
2: 厉害了！你那个金始匠的这戒指还能找到吗
1: ？呃，现在找不到了，不知道放
2: 在
0: 哪儿了。但是这个戒指当时我们还去找人鉴定
2: 了
0: ，他说是九九黄金，就是足金足金的。对，而且它这个工艺看上去明显就不是不是这边的这个对。他会把这个金都弄成金丝，再把它从丝有一种掐丝工艺做成戒指，哦、上面还有不是钻石的一个白色的宝石啊、哦
2: ！你你找一找，你找一找，你让困困跟醒醒闻闻闻味儿，<笑>找一下，还还挺有意义的。
0: <笑>这个事儿，哇，这也
2: 太奇葩了！就
0: 弄得我妈后来有了一种捡戒指的习惯，她在谁后面上厕所都
1: 想扒拉扒。<笑>哎，这真的是，这不就是粪，不就代表钱财金吗？是。然后你真是，嗯，好金、嗯，村里头金发财
2: 。对，我我们以上的观点并没有任何种族歧视的意思。
0: 没有没有，对，对就是我们在讲奇葩的故事啊、嗯。就是
2: 奇葩的故事，因为必须得解释一下，因为为什么呢？其实我们每个不同种族的人类啊，呃，身上都有体味儿。比如说我之前在外企工作。嗯，每天在如厕的时候呢，我就会知道上一个用过厕所的人是哪一位外籍的员工，因为我们人类不同的饮食习惯呢，会带来不同的体味儿。然后我们会觉得那个外籍员工，当然我们平时也是朋友，到现在还保持联系。我们会觉得他的便便都是奶酪味儿的，他就来嘲讽我们，回过头来嘲讽我们说：“你们中国人身上都是草味儿，因为你们吃的菜太多
0: 了。嗯”哦， oh.
2: 对，是这样的。Oh. 我们真的讨论过这个问题，所以在，
0: 嗯、就是在再收回这个印度航班啊，嗯、<哼>就是印度人的餐食，我必须要，我们真的不是，就是有什么意见啊？嗯、就是人家是多文化发展的，嗯、所以在服务，呃，印度航班的乘务组人员是非常累的，因为他们的餐食分很多种，嗯、他们有素食的，还有他们有宗教餐，嗯、还有什么印度教餐、佛教餐，还有呃吃肉的。还有有的时候还会有其他的少数民族做，等于就是这整个航行,行，他们要订餐的特殊餐食就非常多
2: 。哎呦，太复杂了，
0: 太复杂了！
2: 哎，你,你记得有一年那个，嗯，浙江卫视跟霆锋合作，然后做那个风味、嗯、风味厨房，嗯，然后有一期是谢霆锋为咱们哪个航设计了飞机餐，嗯嗯，我真想让谢霆锋去设计印度航空的飞机餐。<笑>嗯
0: ，确实。那天那个印度航空的飞机它应该是咖喱，咖喱、嗯、加红酒，弄得我也有点不大正常。就当然不是说那方面不正常，<了>就是晕了嘛。嗯，肯定是咱们还是水土不服的，
2: 估计是，也有可能是你旁边那个什么叫锡克教，锡克教那大爷啊，他这个头发不一般，他可能是一种呃奇门绝学的一种喂过毒的这头发。你在越过他去上厕所的这途中，<笑>你踩到他头发了，然后你就中毒了。
0: 我踩到他胡子了、哦。对你踩
2: 到他胡子了。嗯、我我是不是讲过？有一期节目里讲过，这个胡子在远古时期是男性雄性的一种武器。哦，啊、
0: 嗯，当时我就想说这个事儿，对他来说肯定能当武器。哦
2: 、对他这肯定是有毒素的。你想，他那么长，他没办法清理，不能又不能用洗发水
0: 。对你按他的年龄来看，如果他的胡子能长到那个长度，嗯、那个大爷应该有七八十了
2: 。对，所以一定是你中了毒，并不能完全。怪这个酒精，因为酒精能让你晕倒的情况<笑>、啊、太少
1: 对，是晕晕倒的，人家抱你，你都浑然不知的程度。很是的，难
2: ，是的。嗯嗯。嗯啊，聊到这个，还有没有有没有比过我这更奇葩的？有没有,没有啊，没有比这更奇葩的。<了>但是聊到这个奇葩的飞机餐，你们有没有吃到过很奇葩的飞机餐？嗯
1: ，没有，因为我都是自带。是吗？你也从来不吃飞机上的餐食啊？我吃，但是他
2: 掏出一烧鸡
1: 。但我就如果自带的情况，不是说我喜欢带在下边带上来吗？嗯，嗯带的话我就不吃。你也不
0: 会拆开看看吗？哦、我不会。哎，我就特好奇，我必须得拆开看看，每个尝一口，哪怕我
1: 不吃。嗯、这跟刚刚之前说的，我就怕浪费，我觉得浪费很可耻，然后我就不要
2: 。嗯然后、哦、你就不要哦、嗯
1: ，好吧，我就重在体验，我必须得体验一下
2: 。我吃过一个比较奇葩的食物，可能也不算那么奇葩，它是一个嗯，国内的小航空，四川的鹰航，啊，飞机就很小，嗯，然后给一个巨辣无比的肉夹馍，<笑>就，就我接受不了那种那种辣度，难以下咽，太辣
1: 了。那国外有人的话，可能更接受不了。
2: 呃，很少国外有人，因为它是短途的，就是很小的航空公司、哦、英航。我如果没做，我都不知道这个公司
0: 。我也是，我现在才知道、嗯
2: 。对，然后比较好的餐食呢，就是好像是香港航空，反正也是长途飞行的时候，当大家都睡觉的时候呢，然后那个空乘人员也比较放松，他会把一些酒、冰激凌，然后小零食，就是在他备餐的餐区就放满，然后你自己过去取就行了，那个很、哦、超开心啊。嗯。嗯
0: 那就是谁起来上厕所是就占便宜的，比如你就永远不知道，<笑>对，我
1: 不知道，啊、
2: 看不到，是你看不到。然后小朋友们就没<笑>没没少去那去果汁跟冰激凌，嗯、<笑>特别开心，嗯。嗯
1: 奇葩的事没有你那么奇葩，但是我这个是发生在我自己身上，我就是那奇葩。
2: <笑>你也晕过去了？<笑>
1: 没有，就是有一阵回来的时候，嗯、就是。二二年回来的时候，咱们这块疫情没有很严重，嗯，然后呢，当时那会儿正好赶上台湾爆发，突然爆发非常严重，然后呢，我不知道当时怎么突发奇想，我就是买了一套防护服，然后把自己打遮掩的，简直、嗯
2: ，
1: 然后呢，我就穿好，而且我还是觉得，哎，在机场很不安全，我是在学校就穿好，穿着它，嗯、然后坐了出租车。那你造成了所有目睹的人的恐慌吧？我不知道，但那个时候台湾确实非常恐慌，因为他们之前没有爆发过，嗯，他们那是第一次岛内爆发，嗯，其实大家都要不然我也不会那么恐慌吧
2: ，就是风俗业导致的那一次爆发吧
1: ，对对对风俗业那一次，啊、然后就很严重嘛，然后而且好，而且刚开，诶。后来就是导致机场就有了，然后地勤人员呀什么的，嗯、就是播的挺严重的。然后我就穿很热，主要是，而且当时我的行李还超重了，反正就要办很多手续
2: 。然后就看到机场有一个大白默默的翻箱，<笑>对，默默的翻大白翻箱，<笑>然后我
1: 觉得，然后我不是不在飞机上上厕所吗？我还必须在就是
2: ，然后你穿了一个成人尿不湿。
1: 没有，我还是在就是机场解决，啊啊、反正就非常麻烦，非常奇葩。后我看大家都，主要是周围的人都很正常，可能顶多戴一个面罩。嗯，对。然后我我不知道我怎么想的。然后，然后我回来的时候也也也去隔离了。然后隔离的时候，我也是因为当时是有闭环
2: 嘛哎。哎，我觉得你这做法特别。怎么说呢？就有点掩耳盗铃。
1: <笑>对
2: ，没有意义，我现在想。因为你防护防护好了，然后你到机场，你上了厕所。对，啊、而
1: 且我还翻箱子了。对，所以箱子还打开了你。你整
2: 个的防护就已经破防了
1: 。回来的时候去机场大巴也是，嗯、但是有 H 机场大巴有一点好处，因为台湾很热，回到了北京是冬天，然后我穿那个超级暖和，完全<笑><笑>是一个。<笑>保暖作用，因为打扮很冷。我觉得我自己，反正我现在想很蠢，然后别人看我肯定会觉得奇葩。嗯、就
2: <笑>主打一个暖和
1: ，对，主打一个暖
2: 和。行，可以可以可以，谢谢谢谢盼的这个分享啊，嗯、真是奇葩
0: 。哇塞，我现在脑子有个脑回路，你知道吗？嗯、如果这个防护服和那个闹屎匠。<笑>喝到一起了，可怎么办？哦，<笑> oh, 我给你们讲个故事啊，就是最近有一个航空的小八卦，就是在某一趟呃国外的飞机上面，
2: 嗯
0: 、有一位乘客在飞机起飞大概半小时左右的时候腹泻，嗯、在通往厕所的过程中没有憋住
2: ，哎、
0: 导致我可以看到那个画面，就是。在走廊的整个一大条，感觉有多半个飞机的走廊，嗯、全都被铺上了，就是卫生的防潮垫儿。那、嗯、也就是说，它涉及的面积就非常广
1: ，所以得带香水儿
0: 。带香水、啊、混
1: 合也。这件
0: 事情引起了这个航班的返航，因为这个事件会涉及，就是它可能是一种生物传播。嗯、如果说他自己身上有什么疾病的话，他、嗯、可能会。传染整个飞机场的人，所以
1: 而且还会返航到别的国家过境了
0: ，对，在经过了这个这个航班，再返回了当时始发的机场，我忘了是哪个机场了、啊。经历了五个小时的清理
2: ，始发机场，<笑>因为始引发了生化事件，我哎，你们有没有看过一个视频？就是在很早年，就那会儿大胃王。吃到不行，最后吐了，喷吐。旁边参加比赛的看了那个画面以后，都全都跟着吐，全都喷吐。可能是表演啊，但这场面之壮观，堪比这罗马广场喷泉。
1: 哎呦，
2: 大家全哕了，喷吐。嗯、你你有你有过喷吐的经验吗？没有，没有。我有我有一次有喷吐，就是有一个哥们儿大学同屋要去留学了，然后拿了一瓶红酒。那时候年少无知的我就拿了一个口杯马克杯。一人倒了半瓶，就正好一马克干了，干了没有聊了没有十五分钟吧，我我们俩坐在楼道里，后来我就一个翻江倒海就喷出去了，从我当时住四楼吧，直接喷到了三楼，特别恐怖，嗯，只有这一次。
0: 我是见过一个，咱们为什么要说这事儿<笑>？我我我现在我刚放空了，<笑>我都不能深想。不行，我现在先把我耳朵堵上。咱们换一个话题，好吧？嗯,嗯那你们、嗯、那有没有碰到什么美好的事儿呢？哎，我刚想问你们有没有
1: 艳遇，我没有。有
0: 有有，在飞往土耳其的时候，我身边坐的是一个巨高，得、嗯、有一米九多，长发、金色头发的土耳其男人。哦，
2: 嗯，<同>你确定不是新疆染的发吗？我看到户口，我看到护照，看了，<笑>看随身带着户口本了。哎呀
0: ，<笑>我看了护照，嗯、我们俩还一路在聊天。他问我你去干嘛呀？我说我们俩都互相聊。我问他是干什么的？他是在北京经营地毯生意的土耳其商人
2: 。哦，那很有钱，很有钱。而且当时
0: 他是春节，嗯、中国这边春节回土耳其。哦呃，他买了个月饼，他问我你吃吗？嗯、我说大哥，这个月饼我们只有中秋节才吃。
2: 不是，大哥是五仁的吗？不是五仁的，我不吃。
0: <笑>那会儿没有五仁这个梗呢还，还好吧？但是我跟一个外国人，说，五我跟外国人说一个五仁这个事儿，实在是有点 get 不到。
2: 嗯 ，five， five nuts。
0: <笑>对。我说你这个月饼是在机场免税店买的吧？你这个月饼首先非常不新鲜，其次我们中国人只有在中秋的时候才吃，所以你给我吃我是不会吃的。但是你把它带回家，这个是意味着好运。嗯，然后全程这一路上，他就一直在保护我。这好像还是我头一次坐国际航班，好，还时间蛮长的，十多个小时。中间我去上洗手间，错过了早餐。嗯，他还说。我看你去了洗手间，所以我帮你点了餐。我看你上一次喝的是水，所以这次我觉得你可能喜欢橙汁。嗯，我全程不了 nice，、嗯、而且好会找话呀
2: ！嗯,嗯高手高手高手！现在还联系吗、嗯？
0: 没有啊，当时就没有再联系了，好可惜。<笑>那个时候我还没有这个雷达，我没往那儿想。哦、啊啊，嗯、不过那个很符合我的审美，好高啊！嗯。嗯
2: 所以土耳其人其实他们还是倾向于自己是欧洲人，嗯嗯,嗯，但我们我还是认为他们是亚洲人
1: 。我觉得他们是欧洲人，嗯，我也觉得是欧洲人吧，嗯。嗯行，为什跟这有关系？<笑>对，还有什么艳遇吗？<笑>我没有艳遇，所以我很期待你讲的艳遇。
2: 嗯，我也很期待，没有没有艳遇
1: 。那我再想想还有没有别的艳遇
0: ？
2: 嗯，我有那有艳遇，就是很厌恶的这种这种偶遇，就真的是刚上飞机，然后突然这一看就是这这帮可能我应该是国内线啊飞的，然后他们就纷纷的掏出了烧鸡，不是我吗？啊、<笑>你掏出来是你自己默默吃的，你掏的是猪蹄儿。啊啊他们不光掏出了掏鸡，掏出了掏出了掏鸡 ，sorry sorry sorry， 掏出了烧鸡之后啊，还掏出了青岛啤酒，什么雪花，然后船，我、哎、就当时我真的就，怎么不给我一鸡腿呢？啊，但是这个还挺生活气息，咱能把飞机做成火车也挺棒的，嗯挺有意思的。哦
1: ，我是好奇，就是为什么每次？刚一落地，就有很多人把手机打开就开始打电话，就是只有这个点儿，就是因为可能过程中有人给他打电话嘛，我就经常看到，就只有那个点儿让大家疯狂打电话，然后开始聊聊各种事儿，然后一会儿见面，我觉得就是时间到紧迫到那种程度吗？我不是不是很理解？主要是那会儿没事儿干
0: 啊，哦、就你又不能拿行李出去。只能打开手机看一
2: 看，
1: 嗯啊、哦，那可能就没有什么人联系我吧。我
2: 、嗯、还是还是人孤独吧。那这个短时间、长时间在一个幽闭空间和一群陌生人，然后他需要落地以后，很快的建立人与人之间联系。嗯,嗯，可以理解。我有一个特别有意思的，就是有点世界共识的一些体验，就是你们会有一些飞行员就很话痨。学飞行员呢，就带有浓重浓重的民族特色。你们做过俄航吗
0: ？没有
2: 。俄航的这个制服，就是档味特别足。就是他们的制服，首先领子特别大，贝雷帽也帽子也特别宽大，上面有特别大的 logo。你们没虽然没做过，但视频应该也没看过吗？就是传说中俄航都是
0: 开战斗机的民族，这是一个
2: <对>我觉得这是一个伪命题。这不是伪命题，这是真的。俄航降落的时候，如果他飞机没有像那个打水漂的石子一样弹的话，所有人都鼓掌
0: 。不，我反对啊他
2: ！他们的飞行模式就就特别的战斗，就特别硬核
0: 。我真的研究过这个问题。嗯。相信我，我是一个嗯飞行爱好者，嗯，嗯就是有专门去采访过俄航飞行员，嗯，第一就是你们知道中国人对你们的看法是这样的吗？嗯嗯、就是说你们是开战斗机的，<笑>他们说没有啊，我们其实不是都是开战斗机的。同时，绝大部分包括他们被采访的这几个飞行员，他们都是航校出来的，所以他们的驾驶是正常操作的。因为你从战斗机军用转民用是要经过很长时间的重写的，等于你脑子里面存在这些记忆都要重新把它打破再建立。所以，一他们不是开战斗机的；二就是他们降落的时候为什么会？有颠簸，或者你感觉力道很大，是因为他们的驾驶风格。你只能说他们每个人驾驶风格不一样，嗯、他们也有很稳的。咱们川航四川这边的几个航空、嗯、就也有，就是很猛的。另外就是第三点是，为什么他们会鼓掌？嗯、不是因为感谢飞行员保命，真的不是，是他们落地鼓掌是他们的一个传统。嗯、只要有人带头鼓掌，哦、就会有人鼓掌的。啊、哦哦，
2: 原来是这样。嗯，哦，那我误会了。
0: 这是一个大多数人都会有的误会，嗯、所以我就特别想聊飞行、嗯、这个事
2: 儿。那我还真是误会了。然后我下了飞机以后，感到很庆幸，然后就到到那个呃涅尔奇马，是叫涅尔奇马机场吧？那我不知
0: 道，<对>嗯、反正
2: 就俄罗斯那个转机的机场。嗯，暂且说就说涅尔奇马吧。然后买了两瓶呃当地的伏特加
0: 。俄罗斯好玩吗？我下一步想去
2: 。哦、我没去过，我在那儿转转了个机。哦<笑>嗯
0: 你们有没有在飞行过程中特别害怕或觉得特别爽的瞬间
2: ？特别爽的瞬瞬间就是遇到那个气流颠簸的时候，迅速
0: 下
1: 降。对，嗯、迅
2: 速下降，然后肾上腺素肾上腺素飙升，<对>特别爽，就有点像坐过山车。嗯<对>
1: <笑>、呃，对对对。那其实这、哎、还不用自己控制。
2: <笑>其实这是挺挺<控>挺,挺无知的表现。其实有的人会在这个时候就很恐慌了。
0: 嗯，据说就是上下晃动这种是大家觉得会爽，嗯、但是左右上下你就会晕，嗯、
2: 然后就会
0: 慌了，嗯、就会慌。对
2: 对，这个八成就已经很危险了
0: 。嗯，呃，还有就是不知道大家知不知道，就在飞机上打那个铃，打一声就是一级颠簸，打两声就二级，打的铃越多就说明越颠，就是危险情况越高。哦,哦，我其实一直有一个。不能说的小想法，就是我特别希望能有一次不行，别<说>我也希望能在飞机上有一次艳遇、实操，同时伴随着这个嗯快速的失重嗯，我觉得这双重加在一起应该是一个非常特殊的体验
2: 。天哪，这这期节目还能播吗
0: ？我什么也没说呀，但是你知道吗？就是其实嗯。前一阵有个新闻，在一个外国航空就发生过这种事情。嗯嗯、为什么大家会知道呢？就是当时的这两位旅客长时间占用着洗手间。嗯、就如果说长时间占用洗手间的话，机组人员是可以破门而入的，因为他要确保你是不是安全。嗯嗯、就在机组破门而入的这一瞬间，空姐就吓傻了，就是两个人正在。嗯
2: ，
1: 但是他命很难抓吧？就是又抓又在那什么，然后又失重。你这是技术问题了，咱们得先有实操环境<笑>再说技术问题。<笑>
2: 所以他他的思绪还停在那儿了。不
1: 是我的意思，就是说你肯定不能一次啊！你像你说，你得肯定。
0: 就是人生经验多次揣摩是吧？这两位我不知道体验如何啊。当时开了门以后，现场的这个外国的其他乘客都欢呼啊，能看到这位女士，这位女主角从里面出来的时候非常自豪，就很很大方。哦，
2: 真的吗？嗯，当然，这
0: 两个人是被警家局带走了而且他俩是刚刚在机场认识的啊
2: 。对，我想这才是叫
0: 最牛逼的艳遇，嗯，人家这个才叫艳遇。嗯，我是觉得这个是可望而可不可及的，嗯，可想而不可试的事情啊。当、嗯、然，我不是说提倡、啊、大家都跟我一样去尝试这件事儿
2: 。嗨、啊，行吧，那这期就这样结束吧
1: 。嗯，好吧。嗯、对，有一个。<Okay> 如果下次你有过经历，可以跟大我怎么跟大家说？
2: <笑>来，一二三，再
1: 来。